0: SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos!
1: Al contrario. Hola, ¿cómo están? Este, Diego, muchas gracias y hola amigos este, emprendedores. Eh, bienvenidos a este webinar de, de StarCops en combinación con SparkUp, eh, donde platicaremos el tema de estrategias de levantamiento de capital Platicaba con, con Diego cuando me hizo la invitación de que un tema muy importante para todo emprendedor es el tema de levantar capital. Hoy en día eh, suele, ser, suele ser muy complicado, de hecho cada vez es más complicado, independientemente del tema de la pandemia y, y este rollo del coronavirus que nos suena un poco locos, a los que nos gusta invertir en startups y apoyar a startups y ser emprendedores al mismo tiempo se hizo cada vez más complicado porque, bueno, pues cada vez hay más competencia. Es decir, cada vez hay más este, emprendedores, más startups, y no compites con tu país, compites con todo el mundo. Por, y porque algo interesante es que la regla de ser inversionista, es eh, la regla número uno es diversificar. Entonces, significa que no puedes solamente invertir en un solo proyecto, mucho menos en un solo país. Por lo que ahora estás buscando en qué invertir en otros países, Principalmente tu tesis de inversión, ya sea tecnología, sea biotecnología, sea aeronáutica, automotriz. En mi caso, eh, a mí lo que me fascina es el software, todo lo que tiene que ver con, con desarrollo de aplicaciones, sistemas web, machine learning, e-commerce, es donde nos movemos principalmente. Bueno, y así como eh, SparkUp, nosotros también somos una incubadora de empresas, que más bien nos definimos como hub de innovación, en donde lo que hacemos es apoyamos en cuatro áreas. La primera es como incubadora de alto impacto, al igual que SparkUp. Segunda, aceleradora de empresas. Apoyamos a empresarios a digitalizarse, transformarse digitalmente. Tercera, somos también un fondo de inversión eh, y un club de ángeles inversionistas que se llama Cafe Inventors, donde lo que hacemos es invertir en proyectos emprendedores solo de tecnologías de información. Y cuarta, somos una cafetería. Y ahí Alex, ¿cómo que una cafetería? En realidad iniciamos como un coworking space hace unos ocho años, eh, así nació un poco la incubadora, pero en realidad ese nació con el tema de Star Cups, porque nos apasiona el café, de hecho me podrán ver aquí siempre con mi café en la mano. Eh, producimos café, de hecho, bueno, no producimos, sino tenemos aliados que nos venden el café en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, el cual por eso van a ver toda nuestra presentación, este, como lo ven aquí, eh, se puede ver el tema del café. Entonces le llamamos el, el coffee working. Ya no somos un coworking, somos un coffee working. Que somos cafeterías. Estuvimos en Guadalajara un tiempo, en donde también ahí estuvimos presentes un par de años físicamente. Este y ahora cambiamos toda nuestra metodología a hacer algo digital. Todos todos nuestros programas de incubación, aceleración, angel investing están hoy en línea en la página de startups.com y muy pronto también van a poder bajar la aplicación para iOS y Android donde daremos los cursos de, de uh, Incubación de alto impacto, aceleración de empresas, levantamiento de capital. Y nuestra labor, al igual que la de SparkUp, como buenos amigos, es apoyar el emprendimiento de alto impacto en México y Latinoamérica para que pues, podamos desarrollarlo mejor. Creemos, algo con lo que siempre inicio, es que creemos que la mejor forma de impulsar América Latina, porque cuando hablo de México, me quedo corto, en realidad queremos apoyar a América Latina. Somos un solo eslabón completo que trabajamos en conjunto. Y que lamentablemente todo el mundo todavía vivimos de la manufactura, la manufactura automotriz principalmente en México, la manufactura de ropa. Creo que eso ya, ya pasó un poquito de, de, a la historia. Ya, ya un país que se dedica al petróleo o a la manufactura está fuera del ecosistema. Hoy en día hay que invertir en innovación, hacer tecnología y hacer proyectos escalables. Por eso los anglos siempre nos ganan un poquito el tema ahí porque son buenos haciendo negocios tecnológicos, es decir, escalables que están en todo el mundo. Entonces, como no la creemos muy bien, la mejor forma de impulsar a América Latina, México y América Latina, es creer e invertir en quien tiene el talento, el deseo y las ganas de mejorarla como tal. Y para eso hay un sustento muy básico. Yo creo mucho en el desarrollo económico y social de los países, pero basado en la tecnología y la innovación. Es decir, eh, actualmente si van a gobierno, siempre hay una Secretaría de Desarrollo Económico. Tengo muchos conocidos en gobierno y sobre todo amigos secretarios que de repente nos peleamos ahí porque eh, para él su definición de Secretaría de Desarrollo Económico es diferente a la mía o viceversa. Yo le llamo eh, secretario, discúlpame la, la, la frase, pero eh, su secretaría es una secretaría de mantenimiento económico. Es decir, solamente se basan en impulsar el, ah, puede ser el desarrollo de, de manufactura automotriz, en donde qué, qué bonito, qué padre, que traigan empresas japonesas, alemanas, este, italianas, a México, instalen enormes plantas, pero que al final del día son sueldos mal pagados, ¿no? Generas un sueldo de 7 mil todos al mes, este, y las grandes cantidades de dinero se los llevan eh, por los otros países. La tecnología no la imponen. Eh, no siempre son esos este, puestos los que nos imaginamos. Políticamente suena muy bien porque generas empleos, muchos. Pero eso es un mantenimiento económico. No le permitas a la gente desarrollarse económica y socialmente. Y es algo en lo que yo compito mucho, combato mucho, que la única forma de hacerlo no es con la manufactura. Necesitamos invertirle al desarrollo de la innovación y el desarrollo de tecnología. ¿Para que Para que startups o emprendedores como ustedes puedan crecer sus empresas y en poco tiempo estar en todo el mundo vendiendo. Entonces, cuando eso funciona, generas empresas muy grandes que ahora sí a tu país, a tu estado, puedes generar derrama económica. Usted está en Guadalajara. Ten, me tocó convertir en una empresa muy, muy atractiva, que seguramente la conocen. Se llama White Line. Es de un mexicano, hijo de padres mexicanos. Se llama Bismar Lepe. Pero él, él, él tiene mucho la conciencia de esto. Y cuando me toca partidar con él, él, está, él vive en Silicon Valley, en, en, en este pero tiene sus oficinas principales en México, este, y también las tiene, en, las tiene en, en, en España, en Barcelona, principalmente, en Tailandia, este y es una empresa que genera más de 700 empleos. En Silicon Valley solamente tiene 40 empleados, ¿no? Los otros 700 están regalados en todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice Alex, es que el tema es, es más mucho más barata, la mano de obra, en países como México, o Latinoamérica, o, o la India, este, que en Estados Unidos, casi, pero casi siempre la mayor parte de dinero se queda en Estados Unidos, pero la parte de que, digamos, hace eso por su negocio, también está comprometido en que países latinoamericanos se desarrollen y crezcan como México, y si tú trabajas en WiseLine, lo primero que te va a decir el equipo de trabajo es señores, quieren trabajar aquí, perfecto, pero la regla es que a los dos años tienen que emprender, wow, y aquí en WiseLine les ponemos todos, incluso crearon WiseLine Academy, que tienen la formación para ser programadores desde cero y también ahí impulsar el emprendimiento y si una idea es buena ellos mismos invierten en tu proyecto entonces eso es lo que promovemos startups que generen startups emprendedores que se vuelvan mentores y mentores que se vuelvan inversionistas y de los que les voy a platicar el de hoy así que bueno primero no pregunté pero eh, se escucha bien se ve bien o este o si tienen alguna duda me lo pueden escribir también aquí el mensaje como tengo la presentación puesta, este, no sé si me alguien me escribe. ¿Ahí se ve bien?
0: Muchas gracias, Alex. Sí, se ve de forma correcta. Y si gustas, si hubiera algún tipo de pregunta aquí en el chat, con gusto te la okay. hago. Si quieres, eh, al final, para no interrumpir tu presentación, te la te.
1: Excelente. Muchas gracias. Va,
0: perfecto. Entonces, eh, sigo.
1: Bueno, pues ahí comenzamos. Ya les di un pequeño preámbulo de lo que creo en nuestra formación, este... Eh, le repito, soy fundador de StarCops, una incubadora que hace ocho, hace ocho años nació, pero nació como un sueño de querer cambiar al igual que SparkUp, el mundo de los negocios digitales y, e innovación, y creo que, creo que ahí vamos. Bueno, inicio con el tema de la cultura de inversión ángel, este de capital eh, privado en México y en Latinoamérica, están creciendo. Hoy en día es una gran oportunidad. Entonces... Eh, es una oportunidad porque yo siempre hablo la palabra o la frase de que en el mundo hay muchísimo más dinero esperando ser invertido que proyectos hechos para recibir inversión. ¿Qué te dice esto? Hay mucho dinero en el mundo, hay muchos inversionistas. En México hay bastantes, somos parte de una red muy grande de inversionistas en México, Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa, que te das cuenta de que el dinero sobra, literalmente. Pero, lamentablemente, faltan emprendedores y startups diseñados para recibir inversión, es decir, hablamos en arameo otro y otro en chino, o sea, no nos comunicamos, no. La, la labor de esta estrategia es enlazarlos para que nos podamos comunicar inversionistas con emprendedores. De ahí el formato de las incubadoras, es donde es donde creo que más servimos en ayudar a fomentar el emprendimiento, en ayudar a crear modelos de negocio reales, sustentables, sacarlos a ventas. Y tercera, conectarnos con el ecosistema de inversionistas, de tecnólogos y de pues, más networking para que pueda funcionar este ecosistema. Si no, si un eslabón está perdido, esto no funciona. Entonces, eh, a lo que voy es que no quiero que aprendan a cómo levantar capital sin antes decirles cómo invertir en proyectos. Es decir... La empatía es muy importante en los negocios y si ustedes quieren levantar capital, lo primero que deben de aprender es cómo ser inversionistas para que ya conocen el esquema, ahora estén al otro lado, como gente que va a levantar capital, conocen a la inversionista, hablan como él, son empáticos y conectan. Entonces, pues si volvemos al tema, se espera que para finales de este año 2020 el capital privado en México realmente sea arriba de los 100 mil millones de dólares. Es un chorro de lana. Y México no somos ni el 0.001% del capital de inversión de, de private equity o venture capital que hay en el mundo. Es decir, no somos nada comparado con lo que hay en el mundo. O sea, aquí, aquí Estados Unidos, simplemente, en México existimos aproximadamente 40 incubadoras de empresas y unos 65 fondos de capital privado de inversión para startups. ¿no? Cuando solamente en Silicon Valley, en un camino, digamos, entre eh, de Aguascalientes a León, Guanajuato, es una hora de recorrido. Es ese es el recorrido que hace de San José, California, a San Francisco, California, en automóvil. Y ahí hay nada más 2,000 incubadoras y 2,000 fondos de capital privado. Vean la gran dimensión. ¿no? Y cuando aquí hay fondos, tal vez de 100 millones, de 500 millones de pesos, ahí hay fondos de 1,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares. O sea, es un, un mundo abismal. Lo primero que les quiero platicar es que esto es una industria muy, muy grande y es de las mejores que hay a nivel mundial. Un tema aquí este, básico: pongo la presentación. Eh, Estados Unidos, del la lado izquierdo, del la lado derecho, China. Son los dos grandes monopolios del venture capital. Si un, ustedes quieren levantar capital, inicial es muy bueno hacerlo en su país. Pero si quieren levantar capital ya a grandes escalas, cuando crees que es su startup, como muchos mexicanos lo han hecho, hay que, hay que mirar. O hay que virar a Estados Unidos o Asia. ¿Por qué? Porque es donde están las grandes cantidades. De hecho, inversionistas, ángeles o fondos de capital privado, grandes, mexicanos, que están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está algo que se llama el deal flow. El deal flow, imagínense una pecera. Si yo quiero ir a pescar, pues no, no voy a pescar eh, en una caja de zapatos. No voy a pescar a una presa donde hay muchos pesos que me interesan, ¿no? Lo no que pasa con los inversionistas. Si yo quiero pescar emprendedores de muy buena calidad, certificados, pues no voy a Silicon Valley. Silicon Valley es el gran ecosistema de desarrollo. Este Al igual, si yo soy emprendedor y quiero la capital, de cierto nivel, pues no me voy a quedar de México. Me voy a ir a Estados Unidos, Silicon Valley, o otros van a China. Esto quiere decir, sin embargo, en México estamos creciendo mucho esta industria. Que para etapas iniciales, y le llamamos etapas tempranas, o el seed capital, tu país es el mejor lugar. Si es un emprendedor que apenas está desarrollándose o que está creando un modelo de negocio, un startup con pocas ventas, tu lugar es México o tu país de, de residencia para levantar la primera ronda de inversión. De hecho, siempre hablo con el tema de para solo hace falta la existencia de un gran emprendedor para cambiar el mundo. Hay que creérnosla. Hay que creérnosla que podemos hacerlo. Siempre, me molesta un poco, y yo también lo hago, que siempre las presentaciones ponemos imágenes de, de gente de otros países como Bill Gates, Sergey, Jack Ma, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk este, o, o Jeff Bezos, y nunca he visto una imagen de, de no sé, Zambrano eh, o de alguien mexicano empresario. No es que esté mal, sin embargo que los grandes negocios de este calibre de tecnología México no pinta aún. Eh, y los que sí están tomando el cuerno, al toro por los cuernos, son en Estados Unidos. Principalmente cuando hablo de Estados Unidos, hablo de Silicon Valley. Porque si yo volteo a ver a Estados Unidos, Estados Unidos es un globote, pero lo que realmente importa es Silicon Valley. Cualquier ciudad de Estados Unidos que no sea San Francisco, San José Palo Alto, o esa zona de Silicon Valley, es muy diferente. O sea, es como si hablaras de otro país, como México, ¿no? Entonces, cuando hablo de Estados Unidos, hablo de Silicon Valley es ese lugar en donde se mueve este este negocio incluso hay un tema en Guadalajara que le llaman el Tequila Valley no eh, es muy padre porque bueno es de las ciudades como en el caso de Estado de Jalisco de las estados o ciudades que más impulso está generando el emprendimiento por muchas razones hay mucha emoción está en Jalisco este es, es una es una zona es una zona es una mucha generación de riqueza pero también impulsa mucho el desarrollo de tecnología. Eh, la industria eh, naranja o creativa está en auge. De hecho, todas las personas, este, cuando yo, en mi caso, cuando estoy en Silicon Valley, otro país, dando un evento de, de Angel Investing, me preguntan de dónde soy. Yo digo que soy de Guadalajara, porque nadie va a conocer a Aguascalientes. Entonces, bueno, yo soy semi Guadalajara, este, semi Jalisquillo, semi hidrocálido. Pero hay que darlos a conocer. Este, a lo que voy... Hablaba el tema de las de la industrias, por ejemplo, eh, las cinco empresas más grandes del mundo, eh, ¿cuáles son? Pues Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon, son las enormes, y esta es una gráfica ya vieja, si te van a dar cuenta, es del 2017. 2020 están cambiando las mismas cinco, pero entre ellas se van generando nuevos, mejores, mejores niveles. Incluso Apple y Amazon son las primeras empresas a nivel mundial que tienen una valoración de un trillón de dólares. Esto te dice algo. O sea, a ver, en ninguna otra parte del mundo hay esas evaluaciones. Pero, ¿por qué estas generan tanto impacto? Porque son tecnológicas, innovadoras y escalables. Y todas están en Silicon Valley. Por eso, cuando te preguntan, ¿por qué es gran en Estados Unidos? No es por Nueva York, no es por Texas, es por Silicon Valley. Es porque ahí se genera el 30% de la economía global y así funciona. Es decir, un dólar, perdón, tres dólares de cada 10, creados en el mundo, son creados o generados en Silicon Valley por empresas como estas, ¿no? Entonces, el americano no es el que manda aquí, sino todo el mundo que nos vamos a Silicon Valley somos los que mandamos. Ese es el negocio de la tecnología. Ese volvió la pecera, la pecera de la tecnología, de la innovación y del venture capital. Entonces, les voy a decir esto porque quiero que entendamos cómo funciona este ecosistema. En, esto es, por ejemplo, San Francisco. Ahí pueden ver toda la zona roja de, de San Francisco, que San Francisco no es Silicon Valley. Silicon Valley inicia un poquito más abajo, San Bruno, hasta llegar a la parte sur, que es San José, y un poquito Oakland. Pero esa zona es una, la zona más caliente este, de tecnología, de inversiones y de startups. Es un mundo enorme de negocio y tecnología. Así como cuando llegas, tal vez, a una incubadora y le preguntas a tu compañero qué se dedica, ¿qué te va a decir? Ah, soy emprendedor. O soy mentor o soy inversionista. Bueno, tú llegas a Silicon Valley, y cualquier zona, de San José, Palo Alto, y le preguntas a alguien, ¿a qué se dedica? ¿Es emprendedor? ¿Es inversionista o es tecnólogo? No hay más. Es una profesión hecha y derecha en ese lugar, ¿no? Pero Silicon Valley no es un lugar. Silicon Valley es un ecosistema, es un, es un, es un, es un mindset, es una forma de pensar. Es, llegas ahí y te conviertes totalmente a la forma de pensar de un eh, Silicon Valley. ¿no? que es yo creo mi startup, lo voy a prototipar rápido, comparto su idea con alguien más, de volada consigo un cofundador, a las dos, a la semana ya tengo un prototipo, a las tres semanas ya tengo mi primer inversionista y al mes ya estoy generando ventas enormes, a los seis meses ya tengo una startup más grande, a los cinco años lo vendo, cuando en México ni siquiera tenemos la idea de vender las empresas, creamos una empresa y no la vendemos. Además, volteen ustedes. ¿Cuántos de ustedes son empresarios o cuántos de ustedes son hijos de empresarios o conocen empresarios que tienen su empresa toda la vida o han sido heredadas de abuelos a hijos, de hijos a nietos? Eso es muy común en México y Latinoamérica. Es algo que hay que cambiar. Me dirás, Alex, ¿pero por qué, por qué está mal que, que aguantemos dentro de una empresa toda la vida? Básicamente son un par de razones. La primera es que no es posible que una sola familia tenga las mejores ideas del mundo. Es decir, somos muy cerrados. Y si mi abuelo tuvo una idea buena y la llegó a crecer, tal vez su hijo, si bien nos va, pudo haber sido un buen heredero y haber crecido la empresa. Tal vez, y le aseguro que es uno entre un millón de gente que pasa eso. ¿Cómo te explicas que ahora un nieto tenga la misma habilidad? O sea, estadísticamente es, es imposible. Por eso las sucesiones familiares en empresas es nuestro peor legado que tenemos en la cultura hispana, la cultura latinoamericana. Y tenemos, cuando te dicen, oye, quiero invertir en tu empresa, es mm, hay como con un recelo. Es muy poco probable que dejes que en tu empresa opinen, inviertan o tomen decisiones. Porque somos, vean, su cultura. Vamos a llegar a otro tema, al real estate, a la parte de eh, casas. ¿Cómo construimos una casa en México? Con ladrillos, con cimientos muy fuertes, con puertas de madera gruesas, con techos muy fuertes. Es decir, una, una casa nunca se cae por, por un huracán, ¿no? Vayan a Estados Unidos, cualquier, cualquier ciudad, ¿cómo construyen una casa? Pues la construyen este, de toda la roca, madera, y la levantan en una semana y una casa. Cuando en México el promedio de una casa es un año al menos en construirse. Eh, allá es de un mes. Pero esto, ¿qué nos dice? Que la cultura americana está hecha para comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, hacer negocio muy rápido. No importa nada. O sea, decir, ellos son de crédito y viven y compran y venden. Se mueven de ciudad de una a otra. Hasta o un promedio un americano vive, creo que, creo que el promedio era de cinco ciudades en su vida, viviendo, ¿no? el promedio. En México, muy poca gente, muy poca gente emigramos de una ciudad a otra para vivir. Sí hay, pero muy poco. ¿Quién construye una casa de toda roca? Nadie. De hecho, no sé si sea legal o no, pero nadie hacemos eso. No, además, no se venderían, ¿no? Pero por ahí construimos así de, de fuerte. Por ahí construimos para toda la vida. Construimos algo para toda la vida. Que no queremos que ni venderla, ni que nadie nos la quite, ni compartirla. Nuestra cultura viene de eso, de hacer algo y hasta que nos morimos, ya, listo. Se acaba la asociación, se acaba mi dirección, se acaba mi casa. La cultura anglosajona es diferente. Es de compartir y crecer, compartir y crecer, compartir y crecer. Y el mexicano, no. Somos, a veces malamente, lo hablo así, una cubeta de uh, cangrejos que cuando ves que a tu amigo le está yendo bien o al vecino, en lugar de empujarlo, realmente lo bajamos, ¿no? Tengo hay que cambiar. Entonces, ese es par de ideas. Entonces, si, si me preguntan, Alex, ¿por qué está mal eh, hagamos sucesiones de empresas a nuestra familia? Primera, es porque es muy poco probable que la familia entera, o sea, tengamos las mejores ideas, las mejores tomas de decisiones. Hay que abrirnos a un gobierno cooperativo, a invitar a personas fuera de nuestra empresa a que nos ayuden a tomar decisiones. Para que ellos me digan que el momento que vean que yo como director y fundador de la empresa no tomo las mejores decisiones, es entonces que tengo que llegar a sucesión a un tercero. Y una regla básica es no metas familiares. ¿Por qué? Porque los sentimientos son muy canijos. ¿Cómo vas a, a quejarte con tu mamá si es la administradora? ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a manejarte con tu hermano? Ahora, seguramente ya les dio el foco, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado con ustedes eso? Pues va a pasar. Y cuando hay sentimientos en los negocios, el negocio se va al traste. O la familia, quedas peor, ¿no? Entonces, no cuidas ni la familia ni el negocio. Por eso es bueno separar algunas cosas. Que los negocios sean muy cooperativos. Sean gobiernos cooperativos. Y eso es lo que te enseñan mucho en esta metodología de Venture Capital. En donde tienes que crear empresas para venderlas. Y en el camino invitar a muchos inversionistas para que vayan creciendo con ellos, con nosotros, y nos ayuden a tomar mejores decisiones, mejores inversiones y crecer la empresa para luego venderla. Porque el negocio del Venture Capital es comprar acciones y vender acciones. Es decir, yo compro en etapas tempranas que son más económicas, ayudo a la empresa, al emprendedor, a que crezca la empresa, y ayudo a que le mantengan más capital con más inversionistas, para que tal vez en 5 años, 8 años o 10 años, vendamos la empresa al mejor postor todos y todo el mundo ganemos. ¿no? Esa es la filosofía. Entonces, de ahí, quiero que empiecen. Crear empresas para venderlas. No para que las tengan toda la vida con ustedes, ¿no? Bueno, es el típico emprendedor. Que eh, antes, eh, tú te imaginarías que cuando hablas de inversiones, te imaginas a gente con traje, con su Maserati, este, bien peinado, con su secretaria al lado, ¿no? Los emprendedores en los que invertimos son gente como la que está aquí, ¿no? Son chavos de 25 años, 30 años, 40 años. Quedan en bicicleta, este, toman su café todos los días de la mañana, andan a tenis, en su vida son traje, este, son más ecológicos, este, son más tecnológicos, son más millennials. Y es la gente que invertimos hoy en día. Entonces, si, quiero, si yo como inversionista quiero empatizar con ellos, pues trato de hacer como ellos. Hablar con ellos, la, la terminología, tomando unas chelas con ellos, a la inversa también. Si yo soy un emprendedor como este, pues tengo que ver cómo es mi grupo de inversionistas. Aunque es raro ver a un inversionista vestido así, suelen vestirse algunas veces así, pero suelen ir con su, tal vez, eh, chaqueta, sin corbata, pantalón de mezclilla, tenis, o algunas veces este, un traje más formal, pero sin corbata. Es como el típico inversionista anglosajón siliconbaliano No el mexicano, el mexicano es más cooperativo, somos más fashionistas, nos importa más el, eh, la forma en que nos vemos, la forma en que nos compartimos. ¿Qué vino tomamos? ¿A qué restaurante vamos? ¿Qué auto manejas? Eso allá, señores, no importa. Todos son iguales. Yo, bueno, tengo muchas relaciones con gente en Silicon Valley por mi trabajo. Este, pero pues tengo, por ejemplo, uno de... No te puedo decir que mi gran amigo, pero sí contacto y cuando ocupo algo le hablo. Eh, Jason Calacanis, no sé si alguien lo conoce, pero él fue el inversionista número uno de Uber. Cuando Uber estaba levantando capital, que tenía ocho carros, aparte de San Francisco, ocho, ocho, me parece que eran Lincolns, y tenían su chofer, todo bonito, el chofer ahí, y estaba levantando capital. Y estaba levantando 75 mil dólares, hace unos oh, nueve, diez años aproximadamente, este, y uno de la las personas que invirtió en Uber, cuando era Uber Caps, se llamaba Jason Calacanis y eso no invirtió 25 mil dólares. Y se es muy famoso porque fue uno de los retornos de inversión más importantes que ha habido en la historia de la humanidad y de la Venture Capital, porque su inversión se multiplicó 300 veces en tan solo 5 años. ¿no? O sea, ustedes multipliquen 25 mil dólares por 300, y eso fue lo que ganó Jason Caracanes. Es muy respetado en esta industria porque, pues, a al unicornio esperado. Y pues gracias a estas inversiones, ahora se dedica a él a fomentar más el ángel inversionista. De hecho, sacó un libro que les recomiendo que, es, que, que lo lean, se llama Angel. Es un libro azul muy, muy padre, pero que te dice cómo levantar capital, cómo ser ángel inversionista, porque es muy buen negocio. Eh, es decir, pues, tú ventas en etapas tempranas para que puedas ser el emprendedor y crezca y puedas poco a poco, poco crecer. A lo que iba es que gente como ella, que pues, ni siquiera está, bueno, yo no estoy a su altura, lógicamente, a nivel económico, pero eso no importa ya allá. allá importa tu manera de pensar, no cuánta no cuenta, no qué tan te grande tengas tu cartera o qué tan te grande tengas tu cuenta bancaria. Allá lo que importa es, piensa igual que yo, eres mi amigo y te contacto y te ayudo. No piensas como yo, bye. Entonces a lo que voy, cuando vayan a Silicon Valley, no les importe quiénes son o cuánto ganan, ni qué auto traen. Lo que les importa es tu manera de pensar. Piensas de esta forma, como les digo yo, de que el desarrollo económico y social es importante para países basado en la innovación, la tecnología. Y que tienes la cultura de invertir y arriesgarte, por eso la palabra venture capital, que es arriesgarte, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es algo que hay que aprender. Es diferente, es diferente lo que tengas a cómo piensas. Un escalón aquí que me gusta mucho eh, diseñar, por ejemplo, esto lo saqué de una fotografía de noticias de la CNBC, en donde yo veía que, por ejemplo, los, eh, las olas de manufactura y la conversión económica México se paga 4 dólares a los mejores pagados en la de nuestra manufactura automotriz. Estados Unidos, 39. O sea, 10 veces más. Por eso no negocio maquillar en Estados Unidos nada, ¿no? En Canadá, 30. Sigue siendo más grande. Por eso es que los gringos y los alemanes japoneses se si vienen a México a poner, instalar manufactura automotriz. No porque nos quieran ayudar, solo porque quieren, porque es más barato la mano de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo explican que tengamos un desarrollo económico igual que Estados Unidos? Nunca, con nuestros sueldos. En cambio, ven la diferencia al lado derecho con el freelance software developer, lo que hacemos, un desarrollador de software promedio en Silicon Valley, gana 107 mil dólares al mes. Perdón, perdón, al año, me equivoqué, al año. Y hablo de una persona de 25 años recién egresado con una experiencia de otros años. Eso es lo que gana un promedio, un programador para Google, para Facebook, para cualquier empresa. Son, son sueldos de 8 mil dólares mensuales un programador de software que sepa hacer iOS, Android, web, HTML5, y sabe hacer inteligencia artificial o machine learning, ganas el doble. Entonces, en México tal vez no esos sueldos para desarrolladores, pero sí son mucho mayores a los de la automotriz. Es decir, cuando tú le pagas 4 dólares a una persona en manufactura y te ahí bien pagado, este, lo normal son 8 mil pesos al mes, por lo menos eso es lo que paga aquí Nissan a los trabajadores en Aguascalientes. Un programador aquí en Aguascalientes, que es una ciudad muy pequeña, para los que lo conocen, es un programador que gana 20 mil pesos. Y dice, oye, 20 mil pesos es poco, pues es mucho comparado con la automotriz. En Guadalajara un programador no baja de 40 mil, 50 mil pesos, este, bien pagado, y hay gente que gana más el doble. Lo malo es que como es una, es una labor, es decir, es una profesión, que hay pocos, hay pocos programadores y hay pocos buenos, cuando consiguen un buen trabajo, pues se miran a Guadalajara o sea, a Ciudad de México, empresas como Line o Google, pero rápidamente se los llevan a Silicon Valley y ponen el lobby. Entonces, tenemos una fuga de talentos y cerebros impresionante. Nuestra principal competencia no es que no hay dinero, es que los talentos se van, se van. Entonces, si tú eres un programador, vas a saber ese tema y te vas a conseguir rápido una chamba muy bien pagada, aquí o en Estados Unidos, o trabajando en línea para Estados Unidos. Si eres emprendedor, también te vas porque es mucho más sencillo levantar capital allá que aquí en México. Para etapas más adelantadas, segundas este, rondas, este, etapas. Entonces, digamos que, esto no va a brincar, esto es lo que gana un programa un, de un, un software en México, por medio, 6.500 9.000 dólares, este, pero en Estados Unidos, categoría junior, y si es senior, 15.000 dólares mensuales. O sea, son enormes. Por eso, si tú te imaginas que en tu empresa, tienes al menos 20 programadores que ganan 15 mil dólares mensuales, yo creo que esa es la rama económica que se queda en tu familia cooperativa, si sí es, sí es un desarrollo económico y social, porque en la medida que más gana una persona con un nivel de inteligencia mayor, su nivel social aumenta. Entonces, va a invertir en cosas más inteligentes, no solamente cervezas o carros, sino si no, va a empezar a desarrollar cosas, va a crear, a crear nuevos emprendimientos, va a aprender de, estos, de esta empresa en la que trabaja y va a emprender su propia idea, su propio proyecto. Una, una, por eso platico el tema de Bismarck Lepe, eh, de Wiseline, el fundador. Eh, él fue el empleado número 40 de Google. ¿Por qué? Su historia es muy básica, tal mucho lo han de conocer, sobre todo son de Guadalajara, pero Bismarck no, no es mexicano de nacimiento, es de padres mexicanos. Sus papás eran de Ocotlán Jalisco, y se fueron literalmente mojados a Estados Unidos. Este, a, a vender frutas y verduras, pero inteligentes lo supieron hacer y rápido hicieron un negocio a Estados Unidos en materia de oportunidades. Eh, Bismarck, que uno lo hace, pues nace muy, una persona muy inteligente, súper inteligente Bismarck, tiene de hecho mi edad, tiene 40 años, aunque me veo de 25, pero tengo 40. El tema es que Bismarck se lo muy inteligente y siempre le fue viendo los estudios, tanto que logró tener una beca para Stanford, cuando estudió para Stanford, pues tuve la oportunidad de conocer muy de la mano a, a Sergey, este, uno de los fundadores de, 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 de Google, y fue el empleado, me parece, número 40. Es decir, estaba en el networking, estaba en el ecosistema. Todo se dio. Persona inteligente, los contactos adecuados, eh, conoció muy tempranamente a, a Google, fue empleado de Google. Cuando Google sale a la bolsa... Este, pues se le tocó algo de regalías ahí en las ventas. Después creó un emprendimiento llamado Uyala, que Uyala, este, eh, pues si a todos aún no lo conocen, fue como el antecesor de YouTube. Voy a vender la empresa. Total, es un emprendedor serial que ahora con WageLine, su tercer emprendimiento, pues le he ha hecho muy bien, ¿no? Entonces todo el mundo hablan de Bismarck Lepa allá y todo el mundo lo conoce, y cuando levanta capital, entonces sí. Te platico cómo entré yo de inversionista a, a Waysland, de hecho tengo poco, tengo menos de un año que entré a Waysland de inversionista, una ronda muy pequeña, pero ocupaba algo que se llama Bridge Fund, en donde eh, Waysland ocupaba en Silicon Valley una ronda puente muy rápida, una semana de... 15 do, de mil ay, 15 millones de dólares, perdón, 15 mil dólares, perdón, no, me, me equivoqué al número, son 15 millones de dólares para brincar a, este, a, una, a, su, a su etapa porque iba a levantar una ronda mucho mayor en dos, tres semanas. Entonces, este, nuestra red de ángeles inversionistas, con la que colaboró en Silicon Valley, se este, nos invitó, hubo una ronda y cuando escucha la palabra o el nombre de Bismar lepez automáticamente un sí. Lo que me cueste, está padrísimo, yo le entro. Porque sabes que es referencia positiva. Eso es lo que ganas de estar en un buen networking. Entonces, entramos y bueno, este, la empresa a la semana se nos duplicó la inversión. A la semana. Lo que invertimos ya valía el doble a la semana. Y con esas regalías pudimos invertir en otras dos startups diferentes allá. Nada más con esa semana. Algo que en México es muy complicado verlo. En Estados Unidos se ve así. Es todos los días esto esto. ¿no? Bueno. Eh, independientemente, independientemente de esto quiero platicarles sobre cómo se conforma quiero llevar a la práctica porque bueno, creo que no tengo más que una hora ya me quedan media hora quiero la siguiente media hora eh, platicarles cómo funciona el tema de Venture Capital qué tipos de inversiones hay eh, como el tema de fondos de inversión y qué es un ágil inversionista este, y también un poquito los retos que nos enfrentamos en la industria del Venture Capital y de emprendimiento de startups en esta época de pandemia nos trae locos a todos pero primero quiero comenzar con, con qué es un fondo de inversión. Bueno, un fondo de inversión eh, es como cuando vas a invertir a un banco, este, vas a Santander, a Bancomer, y le dices a la o, o Actinver oye, quiero invertir este, mi dinero, ¿no? Ah, cómo no, señor. Vamos a ver opciones. Eh, tenemos fondos de inversión, con tesis de inversión muy, muy diversificadas, que normalmente se invierten en la bolsa, en CETES, en oro, en petróleo, bla, 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 este, en dólares. Entonces, más o menos un fondo de inversión te da un rendimiento de un 11,5% al año. Pues bueno, pues no, de ahí no me hago millonario, a menos de que metas millones. ¿no? Sin embargo, un fondo de inversión de capital privado o de riesgo te genera muchísimo más retorno de inversión. Claro que hay más riesgo. La regla de finanzas es a mayor riesgo, mayor ganancia. A menor riesgo, menores ganancias. Por eso es que las bolsas de valores, este, las bancarias, sobre todo, los portafolios de banca, pues la retorno es un pues, poquito, 12%, 11%, este porque es, el está muy controlado, muy diversificado. En el venture capital, no. Es decir, tú metes en startups, en empresas tempranas, no está todo el riesgo de perder todo tu dinero, pero también tienes toda la oportunidad de entrar muy temprano en una idea muy grande y que se convierte como en un Google o un Facebook o un Amazon, no, no sabes, o un wavelength. Entonces, un fondo de inversión trabaja en un grupo de inversionistas, se juntan este, que se les llama tal vez General Partners, que son los, como los líderes del fondo, y que juntan a los Limited Partners o LPs, que juntan a gente que dinero, pero que tal vez esto no lo entiende muy bien, invierte su dinero, arman un fondo de 100 millones de dólares, y empiezan a invertir en su tesis de inversión, que no sé, son startups. ¿Qué es una tesis de inversión? Una tesis que es este, el formato en el que yo, yo como fondo voy a invertir en un proyecto. Y muchas veces esa tesis de inversión va ligada a un fideicomiso. Ese fideicomiso bancario, pues ya te prohíbe que esa la ocupes en cosas diferentes. No te puedes ir a viajar a Las Vegas, no puedes comprar casas, no puedes invertir en terrenos. Solamente en lo que la tesis te dice. Si la tesis de inversión dice que vas a invertir en startups de tecnología a 5 años o 10 años, eso es lo que puedes hacer. Si no, vas al bote. Entonces, un fondo de inversión que te entrega. Pero en un fondo de inversión solamente invierte de Venture Capital invierte en proyectos innovadores, tecnológicos, o sea, que crean la tecnología. Tercera, que son rentables, o sea, que ya venden, ya generan ventas, Tal vez no utilidades, pero ya generan ventas. Y que son escalables, ya que el negocio. Y un negocio de un fondo de inversión, a diferencia de un fondo privado o, o, o bancario, este, eh, que te genera el 11.5% de, de, de retorno de utilidad al año o, o, o de inversión, un fondo Venture Capital te regresa... 400 veces, 3.5 a 4.2 más o menos, el retorno a los 5 años promedio. ¿Cómo acertas o, 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 o aseveras que vas a ganar ese retorno? Pues la regla número uno es diversificar en un portafolio. No vas a invertir en una startup, vas a invertir en muchas startups, ¿no? Promedio 40 startups, 35, 40 startups en la vida del fondo. Depende del tamaño del fondo. Por eso, un fondo pequeño tiene menos cantidad de éxito que un fondo muy grande. Porque un fondo muy grande pues, tiene la capacidad de invertir en muchos startups. Un fondo muy pequeño, en pocos startups o tickets muy pequeños. Y luego entra el tema del networking. No tanto es que el fondo es chico o grande, sino que tengas el contacto adecuado o el networking adecuado para invertir en proyectos en cualquier parte del mundo que te inviten de calidad. ¿no? Bueno, este fondo, ¿qué te entrega? No solamente entrega dinero, un fondo de inversión de Venture Capital te da dinero para en tu startup, te genera recursos humanos o te apoya con recursos humanos, este, abogados, fiscalistas, marketing, para que cuiden su dinero, ¿no? O da mentoría. Te aporta también buenas prácticas corporativas empresariales, que es cómo llevar una buena administración, cómo seguir KPIs, cómo hacer un plan de marketing estructurado. Entonces te apoya más que solamente dinero. Y cuarta, y yo creo que la más importante, networking. ¿Por qué? Porque al momento de que tú invitas a un fondo de inversión a tu board, a, tu, a una silla de tu empresa, este a tu startup, pues tienes gente de muy alto nivel. Tal vez pueden ser este, directores de empresas muy grandes, este, que, que te van a aportar conocimiento o networking, o te van a abrir las puertas con otras compañías grandes. Un ejemplo, tuvimos... Tenemos una startup que se llama eh, En Calientes, es un food delivery, como Uber Eats o Rappi. Nació aquí en nuevos clientes, ya está como en cinco ciudades. Va muy bien la empresa. Y cuando metimos a nuestros presionistas ángeles en Ciudad de México, que es de los principales ángeles a nivel Latinoamérica, pues su amigo de golf es este, uno de los dueños de Alcea. Este, y pues rapidísimo contactamos con ellos y con una llamada telefónica, la empresa creció cinco dígitos por solamente una llamada de un amigo. Vean la importancia del networking. De hecho, yo atribuyo que el éxito de este startup ha sido gracias a la inversión, más el networking que tenía ese inversionista, ¿no? Porque lo aportó al equipo de trabajo de, de la empresa. Entonces, vean lo que importa en un fondo de inversión. Esto es lo que platicaba. ¿Cómo se conforma una tesis de inversión? Bueno, pues básicamente se conforma de cuatro áreas. Una tesis es el formato o la técnica o la guía que tú vas a seguir para invertir en un startup, ¿no? O en un proyecto. Tiene cuatro áreas. Tienes que pensar en si tu tesis puede ir hacia crecimiento de ingresos. Es decir, tú vas a meter dinero a una startup para que le metan más dinero a, al equipo de ventas, al mercado técnico, para que genere más ventas. Esa es una tesis enfocada a eso. Otra, otra tesis es mejora de márgenes. Pues muy claro, ¿no? ¿Cómo le invertimos para que reduzca sus costos de operación y aumente su utilidad? Tercera, expansión de múltiplos. Yo como experto en inversiones entro en una empresa... La pulo porque sé que después la voy a vender a otro postor mejor, ¿no? O voy a invitar a un nuevo inversionista para le cliente. De hecho, eso es más de lo que hace Startups. Y tercera, pero en cuarta, profesionalización de negocios familiares. Lo que les platicaba. No queremos invertir en ninguna startup que suene familiar. ¿Por qué? Por todas las broncas emocionales que pueda haber. No queremos esos problemas en este tipo de inversiones. Entonces, lo primero que hacemos es profesionalizar. De hecho, tenemos un, un, un programa, un curso que se llama Gobierno Cooperativo para Startups, que le enseñamos a emprendedores cómo generar un gobierno cooperativo en tu empresa pequeña, que apenas inicia, ¿no? Cómo estandarizar las sillas, cómo, qué métricas llevar, cómo manejar tus planes de, 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 de juntas, estar con tus con tu consejeros, invitar a mentores y consejeros externos a tu empresa, y tener todo en regla temas legales, fiscales, para que esto sea muy bien hecho. Y en el momento que tú como fundador o presidente del consejo, si no tienes la capacidad para ser presidente del consejo, te quitamos. Ponemos a alguien mejor que tú. Tú sigues siendo socio, pero ya no líder. Pero si demuestras que tienes la capacidad para ser director o presidente del consejo en, 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 la, en la Junta de Administración, pues te dejamos, ¿no? Y te apoyamos. Pero ese es el reto de una startup. Debe importarnos que todo el mundo nos vaya bien y que todo el mundo tomemos las mejores decisiones. No, en cambio, si tú eres el dueño único, ¿qué haces? Lo que tú quieras y deshagas. No importa no si es una buena idea o una mala idea. O no me digan que todos aquí tienen buenas ideas. Todo el mundo tenemos, Pero tenemos muy malas ideas. Su negocio seguramente han crecido por sus buenas ideas o han decrecido por una mala idea, una mala toma de decisión. Eso es muy común, somos humanos. ¿no? ¿Qué haces? Eh, dos cerebros piensan mejor que uno. Cuatro, mejor que uno. O ocho, mejor que dos. Entonces, eso es lo que buscamos. Y si buscamos cerebros de capacidad que sumen a tu empresa, eso es lo que vale. Por eso es una regla básica. Siempre busquen mentores en su vida. Para negocios o hasta para lo que sea, familiar también funciona. Un mentor siempre te agrega, te agrega mucho valor a, a tu vida o a tu negocio. Bueno, ya saben que es una tesis de inversión. Ahora les voy a enseñar qué etapas de inversión hay en una startup. Bueno, la etapa de idea. Yo estoy en una idea, creo una idea de negocio y les pregunto aquí, ¿cuánto vale una idea? ¿Cuánto creen que vale una idea? Y mi respuesta es cero, nada. Una idea no vale nada. Tu gran idea millonaria que tengas en la cabeza no vale nada hasta que la ejecutas y la vuelva realidad. Al menos en un prototipo. Entonces, cuando empieza a valer tu idea. Pero nadie va a invertir en una idea en tu cabeza. Entonces, mejor, mejor tira tu dinero y quémalo. Es lo mismo. ¿no? Las ideas no valen nada. Ideas hasta que las prototipas y las hace realidad. Por eso un fondo de inversión nunca invierte en ideas. Siempre invierte en ya en cosas reales. Un startup que ya nace, ya formó una SAPUSB, una, una sociedad anónima de promoción de inversión, ya tiene un prototipo, ya está generando ventas iniciales. Y en ese camino de prototipado y ventas iniciales se denomina startup. Una empresa que apenas comienza. Y si ya estás en la etapa de ventas creciendo, estás creciendo tus ventas y estás en escalamiento, te consideras scale-up. Por eso las palabras son importantes que las conozcamos. Startup, apenas inicio. Y scale-up, ya estoy creciendo. startup estoy buscando mi modelo de negocio. Scale-up, ya conozco mi modelo de negocio y lo voy a empujar. Es una etapa de inversión diferentes. La en la que yo eh, prácticamente apoyo y entro es más la etapa semilla, evaluación de productos, por eso somos incubadora. Invertimos en etapas muy tempranas y conectamos con nuestros amigos millonarios o fondos millonarios para que las empresas crezcan, ¿no? Y así sucesivamente está posicionamiento, madurez o bolsa de valores, IPO. Es decir, que ya la empresa ya fue tan grande y sales a la bolsa y ya todo el mundo mete contigo. Ese es el sueño de toda la gente que invertimos en startups. Que esa startup crezca tanto que salga a la bolsa de valores. Eso es lo que es nuestro sentimiento mayor, ¿no? Esa es una posible salida. Ahorita voy a platicar salidas. Estrategia de inversión entrada. Es decir, aproximadamente en una startup en México se invierten entre 500 mil pesos y 1.5 millones de pesos. Es las rondas iniciales, digamos. Eso es lo que se maneja en lana en estas rondas iniciales. Por un, no sé, 10%, 20%, 40% de esos rangos. Nunca se debe de invertir arriba del 50%. Nunca. Ahorita platico por qué. Y el escalamiento, pues ya hacia arriba de los 2 millones de pesos hacia arriba. Y eso son, hablo de ciudades pequeñas, ¿no? Ya, hay, ya las rondas han crecido más. Pero muy normalmente, si se busca una etapa como las anteriores, por ejemplo, escalamiento, fusionamiento, México, Latinoamérica es muy complicado. Ahí hablamos de rondas de series A o pre-series A, en donde ya hablas de rondas de, de 2 millones de dólares para arriba. Aquí ya es muy complicado de que consigas quien invierte esas cantidades en México. Entonces te vas a Silicon Valley. Y en dos segundos las consigues. Bueno, no en dos segundos, por sí más fácil. ¿Qué es lo que importa eh, al momento de invertir en una startup? No es el modelo de negocio, no es el producto. Lo que más nos importa a los inversionistas es los emprendedores. Y no, no es que ame a la persona, sino lo que tengo que, que fijarme más que un inversionista ángel es que el emprendedor tenga la capacidad de resiliencia, tenga la capacidad de la intuición tenga la capacidad mecánica, técnica, eh, mental, para si algo pasa mal en el negocio, rápido, yo sé que lo va a cambiar, va a iterar. Por eso la palabra es un, una empresa de reciente creación que es tecnológica, innovadora, escalable, pero que por su estatus de modelo, apenas está encontrando su modelo de negocio. O sea, va a estar iterando continuamente hasta que crezca. Entonces, lo que más te va a importar al invertir es invertir en el emprendedor, en la persona líder del proyecto. Porque pues, los papeles y, las, y no, hay, no hay edificios, no hay carros, o sea, son ideas, muchas veces en software o en prototipos. Entonces, te debe importar el emprendedor. El otro 35% está en el equipo de trabajo, en que esa persona sea es un líder y que como buen líder haya traído al mejor programador, al mejor mercadólogo o al mejor financiero, compañeros de ellos en la carrera, como les platicé, el tema de Ibis Marlepe, este, y, entonces, el 85% del proyecto de inversión radica en que hayas analizado bien al emprendedor y a su equipo de trabajo. Todo lo demás es el producto, el mercado, la curva financiera y tu punto de equilibrio. Son cosas que sí importan, pero no son tan importantes con respecto al equipo de trabajo y al inversionista, pero no al emprendedor. Entonces, si eso sabes, si eso lo entiendes, ahora entendemos por qué es importante los planes de incubación de empresas. Porque las incubadoras nos dediquemos a formar emprendedores, a formar mentes. Yo siempre he dicho que startups y creo que al igual que spark pensamos igual, no incubamos empresas, realmente incubamos mentes de emprendedores. Nuestro trabajo es fomentar la incubación aquí en el cerebro, en la mente, para hacer que emprendedores puedan realmente cambiar y tener la capacidad de hacer lo, lo que quieran, ¿no? Pero fuerza acá. Ya poco a poco irán creando su empresa. Entonces, ese es nuestro camino como tal. ¿Cómo operan este, las inversiones de capital de privado? Este, este tema me gusta. Es un matrimonio con un divorcio pactado. Es como si te fueras a casar con, con tu pareja, pero que tú le dices, OK, me caso ahorita, pero a los cinco años pactamos que nos vamos a divorciar. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Así funcionaría, así funciona un venture capital. Yo invierto en una startup. Pero me comprometo o te comprometes a que en un tiempo determinado, que son aproximadamente 5, 8 años, 10 años máximo, vendemos las acciones. O sea, ya no somos nada, ya no somos socios. Vean la diferencia de lo que lo platicaba al inicio, de cómo piensa un venture capital a una empresa típica mexicana, ¿no? El divorcio pactado. Normalmente una inversión dura 5 años, es lo que tarda en madurar una empresa. Eh, algunas veces, mi, eso es lo que dicta el libro. <ríe> En realidad es que yo que lo he vivido, cinco años no son nada. Al menos ocupan 10 años para que la empresa haya crecido y quieras vender, ¿no? Que valga la pena. Eh, también es eh, una startup no esperar nunca retorno de utilidades. Es decir, una empresa yo la, yo la creo, una startup, o yo invierto una startup, no para que me des utilidades cada mes o cada año. Eso no me interesa. Me interesa aumentar la evaluación de la empresa para cuando todo el mundo vendamos, la vendamos muy bien. Y ese diferencial de comprar acciones, de vender acciones, y ahí el negocio, ¿no? De todo el mundo ganamos. Es mucho más rentable vender la empresa eh, con una startup nace en cinco u ocho años que sacarle retornos de inversión o utilidades cada, cada año. A ver, pónganse en papel. Yo nazco en mi empresa hoy. Siempre en los estados financieros, hacemos un, un, un break-even análisis, este, un punto de equilibrio. En dos años, apenas y paga los chicles de la empresa. Apenas y paga los chicles. Como al tercer año, que sobre, si sobrevives, es cuando empiezas a generar ya ventas arriba de tu punto de equilibrio. Al cuarto año vas madurando, al quinto ya más o menos te manejas bien, ya eres una, una startup hecho derecho. Hasta el sexto año empiezas a hacer escalope más o menos, ya con inversiones más grandes. ¿no? Entonces, la realidad es que vendes a los 10 años. ¿no? Por eso es que el negocio es comprar acciones en etapa temprana, por eso el seed capital. Y vendes en etapas ya de maduración. Aguantar, es, el tema es aguantar, pero me que es buen negocio. Una estrategia de desinversión, es decir, la llamada exit o, el, o la salida de inversión. Esto es muy importante porque si yo mi negocio es comprar para vender, yo tengo que tener foco en la salida. ¿En cuándo voy a vender? ¿Cuándo voy a salirme de la startup? Y cuando todo el mundo ganamos. Un ejemplo que les pongo aquí es, digamos que, un fondo de inversión invierte 100 millones de pesos este, en startups. El promedio a nivel mundial eh, estadístico dicta que un fondo promedio te va a dar 3.2 veces de retorno de inversión. O sea, si invertiste 100 millones de pesos, te va a retornar 320 millones de pesos. Eso es el, como que, lo, que, lo que tenemos en mente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, tienes que saber que de entrada de esos 100 millones de pesos 50% se va a la basura. Ya lo perdiste. Ya, dalo por hecho de que ese dinero ya se perdió. 50 millones a la basura. El otro 20%, o sea, como 20 millones de pesos te va a dar, te va a retornar en 5 años después lo que invertiste. O sea, si diste un millón te va a retornar un millón. O sea, de esos 20 millones no ganas ni pierdes. Sino todo lo contrario. o sea, 70% y dices, pues, ¿cuál es el negocio, Alejandro? Bueno, otro 20% te va a retornar a dos a cuatro veces tu inversión. Digamos que esos 20 millones de pesos se van a convertir en 80 millones. Ah, bueno. El 90% del fondo, se da en cuenta, apenas recuperamos la inversión. Pues, ¿Quién estará tan tonto? Como para decir, yo le pongo 100 millones de pesos ahorita, me espero 10 años o 5 años, y me regresas 100 millones. O sea, como cuál fue el negocio, ¿no? Es como, como lo de ese gobierno con, cuando te prestaba dinero o te daba dinero sin, sin este, nada a cambio. Pues eso no pasa en la vida privada, ¿no? Solamente el 10% de, las, de tus inversiones te van a retornar las llamadas eh, pues salidas unicornio, o las de 10X, que son de 10 a 20 veces tu inversión. Es decir, solamente el 10% de tus inversiones, es decir, si metiste en 100 startups, bueno, 10 startups, solo una te va a retornar 10 a 20 veces. O sea, fue que le pegaste el unicornio y te retornó 200 millones de pesos. Entonces, hay más o menos los números, poquito más, poquito menos, nos dan lo que dice arriba, ¿no? Dices, Alex, entonces el riesgo es tan grande, 90%, casi que se va a la basura, y debes de confiar en que el 10% de tus inversiones sea rentable. Por eso la importancia de la diversificación de portafolios. Y por eso no vas a invertir tu proyecto o bueno, tu dinero en un solo startup o en un solo estado o en un solo país o, o bueno, eh, es que en un solo mundo, ¿no? Pero el tema aquí es que tienes que diversificar y ser muy inteligente con tus inversiones. No puedes decir, pues ahí están 100 millones y agárrenlos. No, tienes que tener un manejo operacional que se llama Management Team o los General Partners, o, eh, que son la gente que se le sabe, le entiende el negocio y va a estar buscando... Los mejores proyectos se va a Colombia, se va a Argentina, se va a Silicon Valley, se va a España, se va a México. Y está con todas las incubadoras haciendo networking y, y todos los fondos de inversiones en networking para que lo inviten, para que, que conozca los mejores proyectos. Y al final, su tesis de inversión cuadre, toma decisiones e invierta, ¿no? Ese es, el, ese es el negocio o la parte compleja. No es tan sencillo, ¿no? Bueno, este... Aquí les decía, bueno, eh, tienen que conocer dos temas. Eh, un fondo de inversión se maneja, lo manejan dos personas. El fund manager, que es el que creó el fondo, el de la IDEA, que normalmente esa persona pone la aportación inicial de un 2.5% del fondo. Es decir, si el fondo eran 100 millones de pesos, se tiene que poner al menos por ley 2 millones y medio de pesos. ¿Sale? Y el management, hay algo que se llama management fee, que es una cuota anual que cobra un fondo de inversión por el manejo de la operación. Y con eso sustenta la operación del negocio, pues paga los abogados, paga lo demás. Es una cuarta de lo que se invierte, se va a gastos. Y está cada vez más penada esa, 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 ese, ese management fee. Y este, hay dos tipos de fondos. Está el fideicomiso de inversión, que es lo más normal en México. Que es un fideicomiso que pones un, en un banco, eh, normalmente con Actinver. Y que siempre cuando el fondo sea menor, a 250 millones de dólares. Se le considera un fondo de inversión chico cuando el fondo es menor a los 250 millones de dólares. Si te considera un gran fondo, cuando los, este, los fondos son mayores a los 250 millones de dólares, y ya no son esos ya son limited partnerships que normalmente se hacen en Canadá, en Ontario, este, no en México, no en Estados Unidos, o se hacen en Canadá, en Ontario, o se hacen este, eh, en las Islas Caimán, oh, por temas que, fiscales. Eh, de hecho, deben de conocer que cuando forman una empresa en Estados Unidos, no la dan de alta en California o en Texas. Se van a Delaware, en Nueva York, que es una zona donde te protege mucho el tema de impuestos para cuando venas tu empresa, pues tengas una retribución mayor que, o que te quite menos impuestos, ¿no? Al igual que los fondos de inversión se van a las Islas Canarias o se van a Ontario, Canadá, que tiene su, 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 su límite partnership este, para generar mejores rendimientos de inversión. Entonces, por eso ya el negocio es global. Ya cuando hablas de venture capital, startups no hablas de un negocio local ni de, ni de nacional, hablas mundial. Todos, de todos, todas partes. Tienes tu fondo de inversión localizado tal vez en Canadá, pero con inversiones en Chile, en Colombia, en México, Estados Unidos. Y la startup es de la India con gente que trabaja en México en este, o en Silicon Valley. Y el fundador está en Silicon Valley, pero el equipo está en Argentina por lo más económico. Y es, o sea, es un negocio mundial totalmente, por eso el internet es nuestro mejor aliado, ¿no? Y los aviones, ahí ya les da el tema de que yo tengo que no viajo fuera de aguascalientes calientes, o sea, ni siquiera de los calientes desde enero, o sea, mi último viaje fue en diciembre en Silicon Valley, este, tenía no que regresar yo en, en febrero, este, y pues no he podido, el tema de la pandemia nos ha traído locos. ¿Qué ha pasado con esto? Pues todos los eventos de Venture Capital para el Eventor Pitch, presentaciones, Diego lo debe hacer muy bien, pues están cancelados, se cancelaron. No hay eventos físicos, no hay eventos. Yo tenía, al menos tengo programados al mes, uno o dos eventos a nivel mundial. Me toca viajar mucho, mucho por eso, eh, representar a mis, a mis emisionistas. Pero, pues esto nos ha limitado. También nos ha hecho crear cosas nuevas. En lo particular, bueno, en los Startups, estamos desarrollando una plataforma para hacer estos eventos en línea que el emprendedor se presente, les voy a enseñar aquí el estudio, más o menos pueden ver un poquito. pero esta es mi zona, donde les platico, donde grabamos los cursos de capacitación y donde ponemos al emprendedor a dar su pitch en tiempo real por livestream live stream con los inversionistas. <risa> a esto hemos llegado, ¿no? Eh, porque no puedes estar eh, viajando ahorita y ver a gente, pero no puedes dejar que el negocio apague. ¿no? Algo interesante es que a la, la pandemia no le ha pegado los fondos a nivel, oye, ya no van a invertir. No, porque es una, como hay tesis de inversión, por ley tienes que invertir eso que dijiste. Ya está firmado y pactado. ¿no? A menos de que todos los supuestos se pusieran de acuerdo y retiraran su dinero, pero eso está muy complicado. No, 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 no pasaría. Lo que se ha pasado es que las tesis dictan, bueno, tiene la posibilidad tanto de invertir en nuevos startups como de dar follow-ups o follow-ons este, a, a siguientes a los startups este, que ya invertiste una vez. Si yo invierto en la ronda 1 un millón de pesos, pues tal vez tengo probable de que en mi segunda ronda en un año invierta 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que las inversiones de los fondos estén prefiriendo reinvertir en follow-ups este, en, eh, en los emprendedores que en invertir en nuevos proyectos. Eh, no todos, pero... y muchas tesis de inversión prohíben incluso los follow-ups. Entonces, este, eh, eh, eso es lo que ha cambiado un poquito. Y, y según la Mexcap, que es la aso asociación, me asociación mexicana de capital privado, muchos de los fondos mexicanos están haciendo eso. ¿Por qué? Porque somos más uh, conservacionistas, <ríe> más conservadores. Y en cambio los fondos chinos, los fondos americanos, pues, no, son súper buenos para invertir, son agilidad para inversión. En México, como ya saben, nos ha ido muy mal al menos en los últimos años, año y medio, a raíz de cambio de gobierno, porque antes pues, había algo que se llamaba INADEM, y la Secretaría de Economía, pues, facultaba y daba muchos recursos federales para el incentivo a emprendedores, startups, fondos de inversión, junto con AFIN, junto con CONACYT, lamentablemente hoy no hay nada, está muerto el ecosistema de este lado, algo que pues, yo veo muy mal, sobre todo porque creo que íbamos muy bien en el camino, y se ha detenido. Cuando en Chile, por ejemplo, que es un país con menos habitantes que México, con un, con un PIB menor al de México, y tiene una inversión pública en startups y en fondos enorme, enorme. Perú, Perú tiene mucho más inversión que México, le doy de pública a las, a las empresas. Este, incluso Argentina, que es un país que está quebrado ahorita, todavía hay fondos muy interesantes. De hecho, uno de los fondos con los que más colaboramos es, es este Caxan, este Caxan Ventures, que es de los fundadores de Mercado Libre, ¿no? Y ese fondo sigue, sigue operando. Entonces, este, no te explicas cómo México puede existir eso. Los Señores, nos toca a la iniciativa privada, a los inversionistas privados, a los emprendedores, a las empresas, a, a la academia privada, nos toca incentivar y fomentar. No nos desanimemos por lo que estamos pasando ahorita. De modo, alguien votó mal y nos tocó lo que nos tocó. Lo que nos tocó. Pero no tenemos que desprotegernos. Tenemos que estar activando... Recibiendo inversiones, creciéndolo, lanzándolo, haciendo más emprendimiento y está, está en nuestras manos. Uh, ahora voy a hablar. Diego, no sé cuánto tiempo me queda, creo que son 2:30. Voy a tratar de irme más rápido posible, pero si consideras que voy tardado, díganme ustedes. No,
0: oh, adelante, adelante, nuevo, Alex.
1: Bueno, que luego me pico hablando, este. pero bueno, espero que les, les, les esté gustando el tema. Eh, voy a tratar de acabar los siguientes 10, 15 minutos ya el tema para poder pasar a, a preguntas este, con ustedes. ¿no? Quiero brincar al tema de ángeles inversionistas. Es decir, una cosa es un fondo de inversión. Ya hablamos mucho tiempo de un fondo de inversión, que es un grupo de inversionistas que se unen para un mismo fin. A diferencia de un ángel inversionista, que es una sola persona. Aquí no, aquí no hay fondos de inversión. Aquí es mi dinero como inversionista que yo quiero invertir en startups, ¿no? ¿Qué me ahorro? Pues me ahorro el management fee, me ahorro este, eh, el tener que estar sin decidir cosas que decida el form manager, y aquí yo decido, y la libertad de estar viendo mis proyectos, ¿no? Sin tenerle que pedir nada a nadie. Yo fomento mucho la formación de ángeles inversionistas, de hecho, formamos también a ángeles. Si alguien quiere ser ángel inversionistas, tenemos un curso de capacitación de cómo, cómo fomentar a los ángeles inversionistas, y porque es bueno hacerlo, ¿no? Aparte de que cambian al mundo, pues ganas muy buen dinero. Es, es, es muy interesante. Y de hecho, en épocas como esta, es cuando más hay que invertir. Es cuando más oportunidades puedes, puedes tener. ¿no? Un agilimensionista inversionista, diferencia de un fondo, es que va solo. Entonces, pero tienes que conocer este rollo para que funcione como fondo. Es decir, es tu propio dinero, pero actúa al igual que un fondo. Es decir, lleva tu tesis de inversión, toma decisiones, no las tomes solo, pide consejos... Viaja mucho. Este, está muy de la mano con los emprendedores. Hazte aliado de incubadoras, aceleradoras, emprendedores, ecosistemas. Todo, todo, todo lo que es un emprendimiento, estate ahí. Pero es tu ritmo. Más o menos un inversionista ángel, en México, este, entran rondas de 100 mil pesos a 500 mil pesos. Muy rara vez hay, hay super ángeles mexicanos que invierten un millón de pesos de ticket de promedio por, por, un, por, un, por un inversionista, por un startup, ¿no? Sí hay, este, pero no son los mayores. La mayor parte de inversionistas invierten rondas de 50 mil, 100 mil, 250 mil pesos. Es lo, que, es lo que les gusta o nos gusta este, eh, eh, arriesgar. Y una regla es, nunca vayas solo, siempre ve con tu compadre, es decir... Nunca inviertas solo en una startup. Si vas a invertir, jala a alguien más, otro ángel inversionista, para que ambos inviertan. Si el ticket que busca el, el startup es un millón de pesos, pues inviertan dos de 500. Mejor aún, tres de 333, por ejemplo. ¿no? O cuatro de 250. ¿Qué pasa con esto? Y ¿Sabes? ¿Pero cómo vas a ahí pasar la oportunidad a otro? No, no es que no sea de oportunidad. Es de protección también. Acuérdense que el riesgo es compartido. Entonces, lo que buscamos es... Diversificar. Si tienes un millón de pesos, no te lo gastes en un salazo de inversión. Inviertelo en 10 startups. Invierte en 10 de 100 mil. Entonces, igual, eh, como lo, yo sé que los tickets que nos gusta invertir promedio son de 100 a, a 250, y si yo sé que en el año presento, tal vez levanto 4 o 5 inversiones, pues voy a invitar a ese mismo 4 o 5 veces, para que invierta 200 tal vez, ¿no? Y su portafolio lo diversifico. De hecho, mi tesis de inversión, como agente inversionista, o en mi club de inversión, es lo que promuevo. Nunca dejo que alguien invierta todo su dinero solo. Es como irte a la jugada. Si han venido a la fiesta San Marcos, si le gusta la, la fiesta y la jugada, seguro sé que sí. Han llegado aquí a apostarle a, a no sé, a la ruleta. Y es como si te fueras al doble, al doble verde, al, al doble cero, todo tu dinero. Hay gente que lo hace. Y la verdad es que no creo ha ido muy bien. La Estadística es muy gacha y nunca vas a ganar. Oye, pero es que son 20 a 1. Pues sí, pero es una oportunidad de entrenar en un millón, ¿no? En cambio, te digo, no, diversifica en varios juegos, o en varios, este, es, bueno, varios juegos, varias jugadas, y apuéstale diferente, ¿no? Para que tu riesgo se disminuya, y pues tengas duro más tiempo en el juego, ¿no? Es igualito aquí. Si juegas póker, el póker es como jugar, o más bien, el ángel me es como jugar a póker. Es jugadas inteligentes. Blofear mucho. <ríe> eh, Blofear te puede servir mucho para, para esto, tanto emprendedores como para pensionistas. Hay algo que se llama el famosísimo FOMO, si han escuchado, es el Fear of Missing Out, que es el miedo a estar fuera de, del negocio. ¿no? Este, mucho, yo enseño a muchos emprendedores cómo hacer FOMO con los inversionistas. Luego, luego, cuando llegues este, y quieres levantar capital, anticipale, que es ya... Una ronda que está cerrando. Se está haciendo la ronda. Ya tiene muchos interesados en cerrar la ronda. Y que si no lo piensa rápido, se le va la oportunidad. ¿no? Si, si alguien aquí es vendedor, sabe lo que hablo, ¿no? Eh, nadie vende pan frío. Entonces, todo mundo tenemos que vender pan caliente. El emprendedor también lo vende. El inversionista también juega con el FOMO, ¿no? Dice, ok, pues yo, mi ronda que te quiero dar es de tanto. Ya le medí bien, tu valoración, no es de 5 millones. Tu valoración para mí es de 3 millones. Entonces, yo entro con tanto. Y, y le pone igual al revés. Pues si quieres jugar ahorita, es ahorita. Si no, pues dime, no pasa nada. busco otros startups. Entonces es un juego de nunca acabar de ambos lados. Ante inversionista como emprendedor. Las, eh, esto está muy regulado. Tratemos de que las incubadoras y los clubes de inversión se juegue ese juego, pero no, no, no gachamente o no, o, no, o no ilegalmente, sin que mates al emprendedor ni al empresario, al, al inversionista. Sino jugar... Eh, un FOMO legal, o sea, algo okay, que es permitido, pero no de que llegue el inversionista y te quiera comprar toda tu empresa por 10 pesos, ¿no? Eso no lo dejamos, y de hecho, si vemos que pasa eso, a, primero lo saquemos del grupo, nunca lo vas a invitar, y segunda lo quemas en tu blacklist. ¿no? Al igual a igual, emprendedores, también los hay. Hay emprendedores muy transas, nos ha tocado lidiar con ellos, y, y, y lamentablemente... Eh, muchos mexicanos este, lo vemos, eh, tenemos el chip de, de querer siempre transar a lo otro, y es algo que no puedo entenderlo, pero bueno. Este, Nos ha pasado emprendedores que, que se han huido con el dinero, este, levantan la capital y se, y se van. <ríe> la empresa la desaparece, ¿no? Este, o bueno, eh, oh, muchas mentiras, pasó todavía con Startup en Sales Potosí, en los videojuegos, yo estuve a punto de invertir ahí y de convencer, porque el startup estaba padrísimo. Ya estaba en Silicon Valley, ya tenía levantado muchas rondas de inversión. Y se huyó con una ronda, bueno, más bien, maquilló los números, se dieron cuenta de los inversionistas y son caos. Están en, en demandas multimillonarias en Silicon Valley y con México por, por lo mismo. ¿no? Entonces, chavos, la legalidad es muy importante. Sean legales, sean honestos. Fuera de este rollo que les platico de capital, lo demás, lo que más importa a es ser feliz y lo que más importa es ser legal y honesto, ¿no? La que te mueras, es lo único que te van a recordar es esto, es, hice algo bueno por el planeta. No transa a nadie, no roba a nadie, sin embargo, apoya a gente a que lo hiciera mejor. Entonces, siempre este chip, lo primero que yo les propongo, que pensemos como seres humanos, ya, ni no, ya no como emprendedores, como seres humanos, ¿vale? Bueno, es una regla básica de ética. Hay fuentes de información muy, muy buenos, este, donde pueden ustedes investigar qué fondos de inversión hay o qué emprendedoras hay actualmente. Y The Pitch Book es uno muy bueno. Labka, ACA, escape México, este, Perkin, Funacity, este, Arcángeles. Son eh, muchas plataformas en internet, donde, incluso LinkedIn. ¿sí? Este, hay muchas plataformas donde puedes tú tanto invertir en línea o buscar inversionistas o buscar emprendedores, startups. Y ahí te viene información de las evaluaciones y todo lo demás. Entonces, mucha información. Eh, aquí lo tengo como un coffee break, pero en realidad me quiero adelantar un par de filminas para poder ya irnos a la sección. Esto es más técnico, creo que es, es tema para otro webinar, pero me quiero ir con un tema, por ejemplo, tal vez este, eh, no está bonito, pero es muy importante. Si quieren levantar capital, tienen que jugar una buena buena regla financiera. Hagan una buena proyección financiera de su negocio. Corren al menos a tres años su, su empresa. Y jueguen con la palabra EBITDA. Lo que nos importa a los inversionistas no son las utilidades. Eh, es decir, no la utilidad neta. Nos importa mucho los EBITDA. Eh, seguramente han de haber llevado a temas financieros. Pero recuerden que una proyección financiera se juega así. Ventas menos costo de ventas igual a utilidad que bruta. Es decir, ya, ya. Si yo vendo panes, me cuento me cuesta hacer el pan, si vendo mi pan en mil pesos, le quito 5 del costo, me quedan 5 de utilidad bruta. Y después le quito, le quito los gastos operativos, que es la renta, luz, agua, sueldos y todo lo demás. Y tres ahí son otros 3 pesos. Es decir que mi EBITDA o mi utilidad de la operación es de 2 pesos. Es más o menos de un 20% de 20% de EBITDA. Entonces, cuando les preguntan, ¿cuál es tu EBITDA? Y no sé, dices números como 30, 50, 20, eso, son muy queridos, porque significa que tu negocio está rentable, es decir, tienes un buen margen de, un buen margen de utilidad o margen de contribución también, en donde sabes que con ese juego pues, tienes mucha liquidez. Entonces, el negocio y la liquidez, ¿para qué? No para que lo repartas a inversionistas, para que lo vuelvas a reinvertir y el crecimiento sea cada vez mayor. Por eso es que los EBITDAs no gustan mucho. Eh, nunca va, aquí no les importa ver las utilidades netas. ¿Por qué? Porque como no queremos retornos de utilidad, eh, si no queremos retornos de inversiones eh, de, en, en utilidades, este, pues no vamos a pagar impuestos. Es decir, no me interesan ni los temas financieros ni los, ni los impuestos, porque la idea es no pagarlos. Es reinvertirse ese dinero en la empresa hasta que la empresa la, vengamos, la, la vendamos. Y es entonces que pagamos impuestos. Y agárrense. Porque el tema de impuestos está muy cañón. De entrada, pónganle así la mitad. Si vende la empresa mil millones, pues van a repartir 500 millones. <ríe> el tema del fiscal, el fiscal está muy cañón. Siempre, siempre, siempre agárrense a, una, a un buen encuentro fiscalista. Y ya en niveles muy grandes, pues solamente se permite jugar con las, con las cuatro grandes, como KPMG, Iguay, ese tipo de cooperativos enormes, Deloitte. Que KPMG y EY son las dos mejores para el tema de Venture Capital. Eh, y bueno, ya nos ayudarán con la, con la evaluación de la empresa, con la forma de la, de la venta, el pago de impuestos. Y al final, a lo mucho, pues se quedarán con un 60% del valor de la venta. Eh, porque si es un general lo que se paga de impuestos. Pero bueno, ha de mucho dinero. ¿no? Por eso es que a los gobiernos les interesa también mucho eh, fomentar los fondos de inversión y los startups. Porque saben que cuando se vende pues hay mucho retorno de capital o mucho retorno de, en impuestos. Es interesante. ¿no? Unos ejemplos de evaluaciones, pero me voy a ir a, a otra este, que me interesa mucho, que es esta. Bueno, nada más quiero decirles que todo esto rollo que les platiqué ahorita, sean emprendedores o sean inversionistas, a mí siempre me gusta hablar a los dos como si fueran inversionistas. Ya vieron, les hablé como inversionistas ahorita. Ahora pónganse el papel de emprendedores. Dicen, ah, caray pues no es tan sencillo invertir, mucho menos, es, por eso no puede ser sencillo que te inviertan. Por eso todo este choro que les acabo de aventar de casi una hora, eh, perdón, salió muy rápido, <risa> este, todo se tiene que englobar en un elevator pitch o un pitch deck, que es, es decir, toda esta información de tu modelo de negocio, empresa, escalabilidad, retornos, en tan solo dos minutos. Por eso hay que ser breves, claros y concisos. Y, este, bueno, hay técnicas, hay técnicas para sitios de formación, pero, por ejemplo, ya que vemos todo ese rollo de, de hacer tu pitch, que aquí está un poquito, yo creo que con mucho gusto eh, podremos hacer un webinar solamente de esto, otra hora, hora y media, para practicarlo, es que al final hagas, no sé, una, un teaser de inversión, en donde ponga tu presentación este, de PowerPoint, si hay chance de hacer evento, si no, ensamble muy bien un pitch deck, que es un teaser de inversión, que es donde está toda la información de su empresa, por ejemplo, fondo requerido, cuánto piden de participación, la, fina, la correa financiera en tres años, solamente ventas y operativa o es lo mismo. Mercado, meta, competencia, modelo de ingresos, por qué lo que cobran. Todo un modelo que seguramente en Sparkup les han enseñado a manejar, este, cómo, cómo, cómo funciona. Y me voy un poquito para acá, bueno, aquí para ir terminando. Este. Básicamente, nada más quiero concluir con el tema de, para lo que me invitó Diego, este, platicar sobre cómo levantar capital anti-inversionistas, cómo hacer esto, y el rato que hoy tenemos, como, pues ya no, no como mexicanos, como mundo, lo que nos ha traído el tema de la pandemia. Eh, algunos de los temas que hemos visto últimamente, de hecho, KPMG hizo unos comunicados junto con el ITAM hace dos meses respecto al Venture Capital y dieron por recomendaciones, ¿no? los fondos como les decía. No van a estar invirtiendo en... Bueno, se recomienda que no inviertan en proyectos nuevos, sino que inviertan en los que ya invirtieron. O sea, reinviertan para que permanezca... Eh, eh, pasen esa esta temporada mala que no hubo ventas. Aguanten este, la empresa a sobrevivir más tiempo. Esa es la finalidad. Eh, el, riesgo, el riesgo sigue estando más complicado porque ahorita eh, las únicas empresas en el mundo que siguen vendiendo son las tecnológicas Siempre y cuando, por ejemplo, el e-commerce, el e-learning, el fintech, eh, pues, todo por internet. Es más, ahorita tal vez en otra época, seguramente me hubieran invitado a la práctica en vivo en spark up con ustedes. Ahorita todos vía webinar. La única empresa este, o la empresa más grande que ha crecido en Silicon Valley en crecimiento ha sido Zoom. Zoom seguramente todo el mundo lo ha utilizado. Pues de llevar una empresa de 4 millones de dólares este, pues ahora vale creo que creo son 24 millones de dólares, ¿no? O sea, es un mundo... Cinco veces mayor, tres veces mayor casi, de lo que ha crecido. Este, todo por la usabilidad. Entonces, hay negocios que les ha ido bien en la pandemia, hay negocios que les ha ido muy mal. ¿Cuáles les ha ido mal? Los físicos. Las tiendas de abarrotes, este, los restaurantes, eh, incluso los bancos físicos, este, las universidades, escuelas. Necesitamos entender que la digitalización es hoy y ahora. Si hace un año o hace seis meses creíamos que la transformación digital era una opción, Hoy en día es la opción, es la única opción que tenemos. Tu negocio se debe de digitalizar, tu startup tiene que ser tecnológico y tu inversionista tienes que invertir, no, no ya no en bienes raíces como lo hacías antes, tienes que invertir en startups porque es el negocio de hoy. ¿no? Entonces es un tema que nos ha cambiado muy rápido, es un reto mayor pero creo que lo estamos superando muy bien y sobre todo que entra el tema de los que tenemos las capacidades de este conocimiento, esta información, por eso es bueno que hacer a los webinars, las incubadoras, traer más información este, de esto eh, palpable, nos va a servir mucho para sobrevivir y aguantar más adelante este rollo que estoy seguro que en un par de meses estamos libres. Así que amigos, pues muchas gracias por la información, este, por aguantarme esta hora platicando en su webinar, este, espero que les haya gustado y me gustaría abrir la, 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 la información a Uh, preguntas
0: y, y respuestas Perfecto, muchísimas gracias Estimado Alex eh, Al contrario. Mira, Si gustas te, te, te puedo ir leyendo las Algunas preguntas y dudas que hay aquí en el chat Por favor, y, gracias Y mira, empieza eh, Carlos Linares eh, Dice, bueno es un comentario eh, ¿No ha cambiado el panorama del capital emprendedor a raíz de la 4T y del COVID? Perdón, si sí es pregunta. Más bien, pregunta si a partir del COVID y de la 4T ha cambiado un poco el panorama del capital emprendedor.
1: Mm, muy buena pregunta. Yo creo que el COVID nos ha hecho menos daño que la 4T. El COVID ha sido un mosquito comparado con una serpiente, ¿no? Este... Literalmente creo que la cosa tengo, está dando la torre, no solamente al venture capital, a todo el ecosistema emprendedor y empresarial. O sea, hay un odio muy que, bueno, no es el tema ahorita, pero creo que nos ha pegado más. La gran ventaja del venture capital este, es que, como les platicaba, no es un negocio de un país. Es un negocio de muchos países, está viendo muchas incubadoras, ladradoras, emprendedores en todo el mundo. Entonces está más diversificado. Y ahí sí donde le pega un poquito más la pandemia. Porque mientras no haya eventos, pues, esa, esa empatía física que sabemos que nos funciona como seres humanos, pues, no la hay, ¿no? Entonces, pues, sí está un poquito detenido. Hay gente que no quiere invertir hasta que todo vuelva a la
0: normalidad. Perfecto. Muchas gracias. Eh, hay otra pregunta por parte de eh, Mario Antonio Leal. Él comenta, dices que el venture entra cuando la empresa ya está vendiendo. Eh, ¿Algún sí. tiempo ya de ventas mínimo para que este sea atractivo al venture capital?
1: Bueno, sí, una regla básica para que entres en el juego de, de levantamiento de capital es que tú empresa venda. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ya pues, tienes tracción y demuestras a tu inversionista que, que sí funcionas, que sí, que, que sí puedes vender, ¿no? aunque es un peso un dólar. No hay un monto mínimo, ¿no? No, no lo hay. Yo he tenido la fortuna de levantar inversión para startups sin que vendan nada, solamente con un buen pitch deck, mucha mercadotecnia, ya sabes cómo son los de mercadotecnia, muy, muy vendedores. Y hablarle bonito al inversionista. Y hemos tenido empresas que generan muchas ventas. Nos ha costado mucho el levantamiento porque el emprendedor no tiene ese carisma, ¿no? Entonces, eh, realmente no hay un número como tal. Es más bien, por eso es, la clave está en el emprendedor y en el equipo. Yo creo que un tema si es en personal coaching, va a servir mucho para esto. Mucho neuromarketing, mucho neuropsicología, pero este, eh, neurolingüística o neuroaprendizajes y eh, pues, mucha venta, <ríe> ser un buen vendedor.
0: Perfecto, sí, completamente de acuerdo. Este, también, otra vez, este, Carlos Linares, eh, ¿tú, Alejandro Lomas, operas como ángel inversionista o solo vas como fondo eh, Café Inventures?
1: Eh, doble, eh, doble. De hecho, este, me, me gusta, bueno, de hecho,
0: este,
1: funcionó, yo soy ángel inversionista, me gusta entrar a etapas muy tempranas, de mis emprendedores que yo incubo, o de una otra incubadora aliada como SparkUp, que si hay algo bueno, entro solo. Pero, eh, en etapas que en las que mi fondo de inversión este, no está hecha la tesis. Mi fondo de inversión es un fondo, este, eh, un, un family office, este, en el cual invertimos en proyectos eh, que yo ya sé que son más seguros, ¿no? porque prefiero resguardar mi lana que la de otros, en mi caso. Eh, y tercera, pues, también funcionó como club de ángeles inversionistas o, o, o sindicato de inversión, en el cual este, no hay fondo, eh, somos varios ángeles, que yo veo algo bueno y les hablo por teléfono, métanle. Muchas veces creamos una empresa nueva de fondo para que invierta ese fondo en, en, en el, en el startup, ¿no? O yo soy parte de otro fondo o parte de otro sindicato en Estados Unidos eh, que me invitan para invertir, ¿no? Y jalo más gente.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, también hay un comentario por parte de, de Carlos Linares, eh, que justo, eh, digamos que dentro del EBIT, ya es EBITDA4TCB, tomando en cuenta justo la cuarta <risas> transformación y el tema del COVID. Sí. Y, y este también eh, Maite Mejía, aquí más bien este, le gustaría ponerse en contacto contigo. Ella mucho gusto. Dice, hola, me interesa mucho proponer mi startup para apoyo de inversión. Somos una app que ofrece todo tipo de servicios generando empleos y soluciones, eh, solucionando, perdón, problemas a las personas. Se llama iJobs y estamos arrancando. Alejandro, padre, ¿puedes ayudarnos? Sí.
1: Sí. Con mucho gusto. Claro que, claro, claro que sí.
0: Perfecto. De hecho, si gustan, lo que lo que podemos hacer es también, eh, te comento, Alex, que después de la ponencia se les hace llegar Ajá. justo el, el material. Entonces agradeceríamos si bien. no puedes compartir la presentación. Con mucho Just, gusto. Eh, con, también eh, les estaremos compartiendo tu correo electrónico Para que puedan estar en contacto contigo Y que puedan revisar algún tema ¿Te parece bien?
1: Claro que sí, de hecho, si me permites Diego este, Me gustaría aquí dejarles, bueno, aquí los hice al, al aventón Ah, a perfecto ver, Les pongo aquí mi, mi, mi correo este, Y la página de internet este, Donde me pueden contactar directamente este, El correo este, adelante ¿no? sí, También si gustas lo dejo en mi WhatsApp o sea, No tengo inconveniente por eso pero contácteme y con gusto los, los, este, los apoyo. Eso, 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 es mi, eso pido mi limosna. Eso me encanta.
0: Venga, eh, muchísimas, muchísimas gracias, Alex. Y eh, bueno, ya hay algunos comentarios finales de Reina Campuzano. Dice: Muy interesante tema y excelente exposición. Muchas gracias. 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 Mario, Mario Antonio Leal González, enterado. Gracias. Justo eh, era la persona que comentaba el tema del Venture Capital. Eh, Rodrigo Suárez, el inversionista, eh, el inversionista autor del libro Ángel de Silicon Valley. Uh -huh. Se llama Jason Calacanis. Jason Calacanis. Ah,
1: ah, ah, Jason Calacanis. De hecho, si le ponen eh, el libro ah, en Amazon, lo venden Ángel o Angel en inglés. Este de Jason Calacanis, este llega, cuesta como 300 pesos. ¿no? Está muy bueno. No hay en español, pues solo inglés, pero está
0: muy bueno. Perfecto, muchas gracias. Si gustan, me ¿no? lo voy a anotar aquí en el chat. Digo, está. Con minúsculas, eh, habrá que ponerle las mayúsculas ahí eh, donde debe. A,
1: a, a <risa> ver si sí, sí, aquí lo puedo escribir yo, este, Ángel. Calacanis, eh,
0: Calacanis, ahí
1: está. Ya se en el chat también.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias. Y, y después, eh, Paulina Velázquez, Alejandro, eh, ¿cuál consideras que es la clave para crear en México empresas que lleven a al país a competir. ¿Los estudiantes tienen ideas mm. de crear nuevos Ubers, Uber Eats con otro nombre? A veces pareciera que todo está inventado por alguien de otro país y hay poco que crear.
1: soy sincero, sí he sí visto eso muy comúnmente en todo México y Latinoamérica. Este, los latinos somos muy conchas. O sea, nos gusta crear lo ya creado. Y nada más le ponemos ahí poquita mantequillita o poco más chantilly y lo rendemos más caro, ¿no? Eh, creo que necesitamos viajar un poquito más y, y crear cosas muy diferentes, muy innovadoras. Por eso, para mí, la clave es viajar, viajar, viajar. Lo más que pueden viajar y conocer, la mente se les abre y, y, y tenemos información. Pero sí, somos muy tradicionalistas en, la, en el modelo de negocios. Mucho food delivery, y hay millones, mucho este, ride sharing, mucho fintech. Hay ¿no? Silicon Valley y ves startups, o China, y startups de inteligencia artificial, y vas mecánicos es wow, o sea, eso en México no lo ves. Creo que nos falta viajar un poquito más.
0: Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Alex. Eh, también, eh, bueno, aquí ya comentaban, justo Maite explicando un poco de qué trata su, su aplicación. Eh, también Carlos Linares, eh, pues bueno, ya, ya se compartió el mail de, de Alex. Eh, Francisco de la Cruz Lima, eh, de, de los mejores ponentes que han traído, gracias.
1: Gracias. ¿Te un eh, café.
0: Rodrigo Suárez también comenta que muchas gracias, eh, Carlos Linares, eh, de nuevo mil felicitaciones al ponente y a Sparkup, eh, y después gracias. también, eh, okay. y Paulina Velázquez, eh, con el último comentario, pero es complicado para más de la mitad del país que vive debajo de la línea de la pobreza, el tema de viajar, entonces, este, ¿qué recomendaciones podrías dar? ¿Internet? Viajar
1: es este o, o tú moverte o entrar en internet, tienes todo. Eh, es decir, bueno, si, van, si vamos a dedicar tiempo este, en un Facebook, pues también métete a páginas, sigue incubadoras, sigue aceleradoras, sigue fondos de inversión, sigue emprendedores. LinkedIn es muy buena razón. Este, uh, si pueden eliminar Instagram de su, de su de, de sus tipos de, de, de redes mejor. Oh, y sobre todo, si pueden borrar TikTok, mejor. Pero si pueden, si, pero si pueden entrar a LinkedIn y seguir emprendedores, inversionistas, este, fondos de inversión, entradas a estos webinars, nunca no puedes viajar físicamente. Hoy ya, ya no, no ocupamos el hecho de moverte, ya tienes todo de internet. Claro que no es lo mismo. O sea, cuando ves oportunidad, eh, eh, viaja, eso te quema el mundo. Yo soy de la idea así. Yo no me quiero morir sin viajar lo más que pueda. Yo me quiero gastar todo mi dinero viajando. Siendo feliz, o sea, es donde más me disfruto? De hecho, yo soy una persona que anda en moto, me gusta andar en moto por el mundo, he viajado de aquí hasta Canadá y no saben cómo lo gozo, ¿no? Y créeme que no es caro. Claro, si te gusta ir en primera clase en avión privado, pues es muy caro, ¿no? No lo digo porque lo hagan, sino porque hay formas de viajar, o sea, está el camioncito, están los hoteles más baratos, está el camping, hay, hay amigos en todas partes, Airbnb, bueno, la realidad es que ya cada vez es más económico viajar. Y si no, está el Internet también.
0: Perfecto, eh, mm -hmm. pues muchísimas gracias estimado Alex, eh, creo, que, creo que de momento ya no ha, hubo otra, otra pregunta, duda, pero la verdad es que agradecerte sobre todo por habernos compartido tu tiempo, tu experiencia y sobre todo, como tú comentas, la visión en conjunto que tenemos tanto startups como Sparkop de realmente eh, buscar cambiarle la vida y la forma de pensar a las personas y a los emprendedores y no tanto generar riqueza, ¿no? Sino es eso y generar un impacto positivo en la sociedad. Digo que eso es la, la visión justo eh, primordial que tenemos y yo creo que ese es el motor que nos ayuda y que nos impulsa a seguir adelante.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Pues, este, Diego, muchas gracias por la invitación. Amigos, eh, no sé cuánta gente se conectó, pero ojalá que les haya gustado. Este, y, y claro, yo creo mucho en eso. Créeme que me la tomo muy en serio desde que decidí quemar los barcos hace casi 10 años de formar la incubadora. Tenía 8, pero dos 2 ya tenía la idea. Este, antes me dedicaba a tomar cultura y mercadotecnia, pero ahora realmente me fascina hacer esto, me encanta. Y, y Lo hago más que por negocio, realmente en serio, lo hago porque me apasiona, me gusta. O sea, yo no dudo en que me invitan a un evento de estos. Eh, lo disfruto. Con, con, me llena de vida. ¿no? o sea Esto de viajar es lo mismo para mí. Me encanta. Y creo también que yo siempre tengo muy bien claro que no puedes morirte de, de este planeta sin haber dejado algo al menos, un minuto de arena, aunque sea algo que, que, que sea para bien, ¿no? El mundo está tan mala de repente que si dejas algo ya, algo bueno mínimo, ya, ya lo hiciste. Agradecerles el tiempo, gracias por estar aquí, y bueno, pues ojalá, ojalá me sigan invitando. <ríe> y este los invito a, a, a también, este tenemos si, si alguien quiere aprender más de esto, tenemos cursos de eh, todo tipo eh, virtuales, virtuales en la plataforma de StarCops.com. Y, pues, hola, hacer un placer. Sé sí, que a mí quiere levantar capital y ya tengo un startup con estas cualidades. Con mucho gusto les podemos echar la mano. ¿no? Eso, 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 eso me gusta. Gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Y ya sabes que en Sparko tienes, tienes tu casa. Eh, Muchas
1: gracias, Diego.
0: Y, de hecho, nos gustaría nada más este, compartirte eh, vía virtual. Nada más me gustaría que me confirmaras que se vea de forma correcta. Sí, ah, sí. mira qué
1: padre. sí.
0: Ah, pues bueno, bueno, eh, a nombre de Sparco y de la Unidad Panamericana, pues nos congratulamos en entregarte este reconocimiento por eh, habernos compartido parte de tu tiempo y, sobre todo, tu experiencia y conocimiento en este tema. Y, pues, justo que este sea más bien el inicio de, de muchos webinars más, eh, así de enriquecedores. Y, pues, también agradecerte por esa alianza eh, que, que tenemos, eh, que hay que pues, seguir justo fortaleciendo. Y, pues, agradecerte, ¿no? Agradecerte por habernos compartido. Eh, pues toda la visión de Startcops y habrá tiempo de también echarnos un cafecito y probarlo porque acá también frisco, somos adictos a, a la cafeína
1: <risa>
0: <risa> eh, y pues bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias y también desearles a todos los asistentes un muy buen provecho, gracias por habernos acompañado y con gusto los vemos el día de mañana, también eh, les voy a enviar el correo, el, 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 por correo electrónico tanto la presentación de, de Alex como eh, su correo electrónico para que puedan estar en contacto. Me disculpo que el día de hoy no haya prendido mi cámara. Les comento que al día de ayer tuve este, un inconveniente con el horno y pues me quemé la mano y parte del cabello. Entonces... ¿Cómo este, crees? Sí, mi estimado. Entonces, este por eso es que ahorita no, no puse la cámara. Eh, una disculpa a todos. No, al pues, eh, contrario. Y pues bueno, muchísimas gracias y eh, les deseo un excelente martes. Bueno, ah, antes de
1: que te vayas, Diego, aprendimos sí. algo, ah, algo nuevo, ¿no? Este, Los emprendedores no podemos estar en casa. Es hasta más peligroso estar en casa que estar trabajando, ¿no? Así que hagas <risa> con eso. Completamente. Ah, claro, claro. <risa> un abrazo a todos. Diego, que te mejores. No sabía el tema, pero gracias. La primera vez que me dan un una, 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 este, reconocimiento virtual, me, me sentí bien, gracias por hacerlo y a todos los que nos escucharon estuvieron aquí aguantándome esta hora gracias, les agradezco tu tiempo y bueno, suerte a todo mundo y le damos este rollo y pronto nos, pronto nos saludaremos en vivo
0: perfecto, claro que sí bueno, muchísimas gracias y excelente día a todos hasta la vista, gracias nos vemos nos vemos Bye -bye. escucha Spark Up no te lo pierdas por Spotify estás escuchando Multimedia Podcast